0: خوش اومدید به اپیزود سی هفت از پادکست رواق در اپیزود 36 از روح چرخه بهبود گفتیم از بینش و درون بینی چهار گزاره رو از قول یالون گفتم که اگر تبدیل به بینش بشه تأثیر زیادی در عملکرد چرخه بهبود میتونه داشته باشه گذاره چهارم این بود توان تغییر در من هست؟ و توضیحاتی در این مورد دادم که نام اپیزود 36 هم برگرفته از همین توضیحات بود آتش فشان را معنی کن مثال حتما یادتون هست دیگه حرف یالوم این بود با تسلط بر یک سری معانی و یک سری باورها متوجه میشیم که توان تغییر در ما هست یالوم در ادامه مطلبی رو بیان میکنه که در ابتدای انتشار پادکست رواق سوالات زیادی در این باره از من میشد. عموماً هم از سوی کسانی که با رویکردهای دیگه رواندرمانی و روانکاوی آشنا بودند. مثلا با نظریات فروید، یونگ، هورنای، های دیگه مثل رفتار درمانی، روانکاوی کلاسیک و امثال اینها سوال چی بود؟ اینکه چطور میشه در بعضی زمینه ها این دیدگاه ها و روش اینقدر با هم زاویه داشته باشند و در عین حال از همشون انتظار اثرگذاری داشته باشیم. گوش کنین اگر نگرش فرویدی علاج بهبود روان رو در کنکاش گذشته آدمی بدونه و نگاه وجودی یا اگزیستنسیال معطوف به آینده باشه اینها زاویه 180 درجه دارن دیگه گذشته، آینده. پس از نظر منطقی فقط یکیشون میتونه به هدف یعنی بهبود برسه. متوجهین؟ فرض کنید بهبود یک مکانه، یالا میگه برای رسیدن به بهبود باید به چپ بپیچیم. فروید میگه باید به راست بپیچیم قاعدتا از نظر منطقی فقط یکیشون میتونه درست بگه ولی خب میدونیم که روش ها و منش های گوناگون رواندرمانی روان درمانی کم و بیش همه نتایجی دارن طرفتارانی دارن مراجعانی دارن که حاضرن در هر دادگاهی به نفع شیوهی که درمان شدن باهاش شهادت بدن خب قضیه چیه؟ یالام اینجا باز به اهمیت اون گذاری چهارم تاکید میکنه. به معنا کردن آتشفشان تاکید میکنه. میگه خود این روند معنا کردن شرایط بخش بزرگی از روند درمانه. علاوه بر این هر کدوم از این نگرش ها و شیوه های درمان بالاخره به بخشی از واقعیت اشاره میکنند بله بعضی عمیق تر بعضی سطحی تر ولی بخشی از حقیقت رو بالاخره تشریح و تفسیر میکنند فارغ از اینکه به چه اندازه و به چه عمقی تشریح و تفسیر میکنند همین که تشریح و تفسیر میکنند خودش بخش مهمی از درمان خودش معنا کردن آتشفشانه بازم میگم یالو منکر اهمیت مغز نگرش نیست ولی میگه صرف ایجاد بینش اهمیتش از مغز و محتوای بینش کمتر نیست مثلا مثل یک تیم فوتبال که ممکنه با یه مربی بره تو زمین و با سیستم خاص اون مربی بازی کنه و برنده هم بیرون بیاد ولی یه مربی یا یه کارشناس فوتبال دیگه بیاد توی برنامه تلویزیونی و به مربی تیم برنده خورده بگیره بگه چطور شکاف سمت چپ دفاع تیم حریف رو ندیدی از اونجا خیلی بهتر میتونستی ورود کنی چطور نفهمیدی خط میانی تیم خودت اونطوری که باید توپ رسانی نمی‌کرد چرا تعویز نکردی م? بله بازی رو برده ولی فوتبال به قول معروف پرفکت ارائه نشده دیگه پرفکت بودن کامل بودن اصلا ممکن نیست آیا مربی میتونه بگی که من فوتبال کامل ارائه دادم آیا فیلم ساز میتونه بگی من سینما رو به معنای کاملش در این فیلم ارائه دادم نه همیشه وجودی مقفول میمونه دیگه طبیعیه یالام هم یادتونی چی میگفت خطاب به فوریت میگفت چطور ترس از مرگ رو در فلان مورد بالینی ندیدی در فلان پروندت متوجهه ترس از مرگ نبودی ولی مراجعش رو بالاخره فرویت درمان گرده بود هم به خاطر مغز حرف ها و نگرشش و هم به خاطر روند تشریح و تفسیر این که مجهولات مراجعش رو به معلوماتی تبدیل کرده حالا فارق از اینکه اون معلومات چی بوده یالان میگه بخش اعظم بینش همون فراینده فارق از محتوا و هیچ نظامی از توضیحات رو نمیشه یگانه و بهترین دونست از جمله همین نگرش اکزیستانسیال نگرش اکزیستانسیال هم نمیتونه و اجازه نداره ادعا کنه که یگانه و بهترینه به میزانی که این نگرش ها میتونن بینش ایجاد کنن مفید هستن هیچ کدوم در مقایسه با بقیه درست به معنای مطلق نیستن بذارید راحتتون کنن یالا میگه وقتی این توضیحات رو برای دانشجو ها میگم عموماً شروع میکنن به انقلتو وردن مثلاً یکیشون میگفتش که خب استاد طالبینی هم یه بینش دیگه حالا من خطاب به شما میگم سراغ ندارید کسانی رو که وقتی مثلا شما مرد فروردینی هستین میگن اوه 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 او او. خب این اوه 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 او واقعا در بعضی جدی بیان میشه کتاب طالبینی براشون تبدیل به بینش شده یالام میگه دانشون بهم میگه خب با این تعریف شما این طالبینی هم یک جورهایی بینشه اشتراک زیادی با بینش داره آیا میتونه نجات دهنده باشه؟ یالام تقریبا جوابش اینه اگه منو نمیزنید بله نجا دهندگی داره اما اما و اما خیلی بستگی به کسی داره که مخاطب این نگرش هاست حالا در ادامه بیشتر براتون روشن میشه ببینید من باز برای چندمین بار باید تأکید کنم چون خود این معنا اگر جا نیفته بینش اگر فهم نشه رسیدن به بی بینش هم ممکنه سختر بشه بینش به خاطر این به اراده کمک میکنه که با توضیح و تفسیر حس تسلط میده بادم آدم و قبل از هر چیز باید بر همین توضیح و تفسیر تسلط داشته بشیم مسلط بشیم شمایی که الان دارید این اپیزود رو میشنوید قاعدتاً 37 اپیزود همراه رواق بودید معنیش اینه که توضیح و تفسیر یالوم از روان درمانی اگزیستانسیال رو با بیان فرزین رنجبر متوجه شدید در حد یک کتاب و پادکست بهش تسلط پیدا کردید و من فکر می کنم به درجه از بینش هم رسیدید اون لحظاتی که با شنیدن این پادکست پیش خودیزون می عجب همینه دقیقاً اونها لحظاتی بودن که در شما بینش در حال شکل گیری بوده ولی فکر میکنین همه اینطوری بودن نه سایت میزبان پادکست به پادکسترها آمار ارائه میدن تعداد مخاطب تعداد مخاطبای جدی یا به تعبیر پاتوقی اینکه هر اپیزود چند بار شنیده شده و و و من شما رو در جریان بخشی از آمار پادکست رواق میگذارم که به فهم این معنا کمک میکنه اپیزود اول و دوم پادکست رواق رو اختلاف فاحشی در تعداد شنونده دارن با سایر اپیزود ها یعنی خیلی ها اپیزود اول رو شنیدن و دیگه نرفتن سراغ اپیزود دوم خیلی ها اپیزود دوم رو هم شنیدن ولی دیگه نرفتن سراغ اپیزود سوم منم موافقم که با شنیدن دوتا اپیزود نمیشه فهمید من چی دارم میگم یا چی میخوام بگم احتمالا کسانی که بعد از اپیزود اول و دوم رواق رو ادامه ندادن صرفا اومده بودن که کنجکاوی کنند. بعد از اپیزود دوم تعداد مخاطبان ثابت میشه اپیزود سوم چهارم پنجم ششم من خودم از ابتدا نظرم این بود که بعد از اپیزود ششم دیگه معلوم رواق چی میخواد بگه و چه جوری میخواد بگه و جالبه که درست بعد از اپیزود ششم باز هم ریزش مخاطب داریم اما این بار دیگه این ریزش معنی داره توضیح و تفسیرهای رواق از قول یالوم برای اونها جذاب نبوده به قول خود یالوم لباسی نبوده که برقامت قامت اونها دوخته بشه این اصلاً ارزش گذاری نیست مثلا لباسی که رواق یا این کتاب میدوختن یک لباس زرد رنگ بوده بعضی معتقد بودند که رنگ زرد بهشون نمیاد رنگ سبز دوست داشتن این که اصلا ارزش نداره ممکنه بخشی از این عدم اقبال از سوی مخاطب به خاطر نقش واسط من بوده باشه یعنی روایت من رو نپسندیده باشند. ولی بدونید تمام رواندرمانگران از جمله آقای یالوم تعداد زیادی مراجع داشتن که بعد از چند جلسه دیگه برنگشتن. لباس نگرش اون درمانگر حتی یالم قامت اونها دوخته نمیشد ممکن بود برن پیش یک درمانگر دیگه و جواب بگیرن یا ممکن بود حتی با خوندن یک کتاب زرد نتیجه بگیرن حتی ممکن بود با روی بردن به خرافه نتیجه بگیرن خیلی بستگی به خود اون آدم داره بعضی وقتها بله ها بیه ارزش گذاریه مثلا این که کسی از نظریات یک فیلسوف یا یک روان درمانگر نتیجه نمیگیره ولی از روی بودن به خرافه نتیجه بیشتری میگیره خب این قطعا حاوی ارزش گذاریه ولی بعضی وقتا هم نه صرفا همون مثال لباس دوخته شده است که برقامت قامت برخی نمینشینه برگردیم به حرفای یالم میگفتم مهم اینه که یک بینشی وجود داشته باشه و در مرحله بعد باید بریم روی مغز بینش کار کنیم یالم میگه شمنیست یعنی همین جادو ارتباط با روح و اینها یا انواع مختلفی از باورها و اعتقادات انسان از ابتدای تاریخ همین کار رو میکردن با توضیح و تشریح و تفسیر حس تسلط می دادن مثلا طرف میخواست از یک بیابونی رد بشه ولی می ترسید می به یک شمن حالا یا یک مرجع اعتقادی این ترسش رو بیان می کرد. باش درمیون می زشت. اونم بهش یک ذکر یا یک ورد میداد و می موقع گذر از این بیابون اینو تکرار کن مسافر هم این کار رو می کرد اولا کمکش کرده بود که اراده کنه بالاخره قبل از اینکه بیاد پیشه این شمن مردد بود که آیا از این بیابون رد بشم رد نشم نمیتونست تصمیم بگیره این شمن کمکش کرده بوده که اراده کنه تصمیم بگیره دوم من موقع گذر از بیابان اضطراب کمتری داشته بلاخره تاثیر میذاشته دیگه که اصلا نترسه کمتر میترسیده سوم من اگر به سلامت رد میشد میگفت این ورد یا ذکر نجاتم داد اگر هم حالا گورگی دزدی سراغش می اومد یا گم میشد چی میگفت میگفت لابد با ایمان کامل نخوندمش میبینید همه چیز توضیح و تفسیر داشته حالا آیا باید به اون بزرگ دینی یا اون شمن یا اون آیین خاص خورده گرفت که چرا بهش نگفتی تو از مرگ میترسی از نیستی میترسی و این نیستی هر تو رو از ورود به این بیابون باز میداره چرا نگفتی ریشه در عقده فلان داره این چرا بهش نگفتی این ترس تو ریشه در کودکی تو داره و قس الهازا؟ خب اولا ما میدونیم خود اون شمن هم به اینها آگاه نبوده حتی اگر آگاهی نسبی هم داشته یعنی میدونسته که این ذکر یا این ورد واقعا کاری نمی کنه مخاطبش ظرفیتی بیش از این نداشته مخاطبش یک چیز دم دستی میخواسته یک مستمسک ملموس میخواسته اینا رو گفتم که بگم این نگرش های جدید از جمله نگرش اکزیستانسیال به وجود نیومدن که اون باورهای قدیمی یا اون باورهای شمنی رو نابود کنن و خودشون موجب استراب های نوین بشن خودشون اضطراب ایجاد کنن یک آب راکد رو متلاطم نکردن گوش کنید چون اون باورهای قدیم به انسان امروز آرامش نمیداد اندیشمندان رفتن دنبال جوابهای تازه من خیلی سوال می گرفتم مبنی بر این که بهتر نیست سازوکارهای دفاعی رو دست نزنیم خب چه کاریه؟ البته این تو اپیزودهای اول جواب دادم ولی الان از پس این بینش شاید جواب براتون ملموستر باشه جواب اینه همین که متوجه این سازوکارها هستید همین که دارید رواغ رو میشنید یعنی دیگه اون سازوکارها کار نمی کنن فشلن. حتی زمانی هم که کار میکردن موجب زیست غیر اصیل میشدن ها ولی الان اصلا فشلن زمانه تغییر کرده و کسی که فرزند این زمانه است نمیتونه به روش زمانه ای دیگر بر ترسهاش قلب کنه اصلا فکر میکنم شرط آشنایی با این نگرش و پاکست رواق و اصولا نگرش های نوین به زندگی اینه که آیا کسی که دارید رواق رو بهش معرف میکنید فرزند این زمانه میدونیدش یا نه ممکنه پدرتون فرزند این زمانه باشه تلاش کرده باشه فرزند زمان خودش باشه در زمانه اکنون زندگی بکنه ولی پسرموتون که همسالو سال خودتونه نه در ادامه یالام کمی هم درباره لحظه پیدایش بینش توضیح میده من فکر میکنم قبلا به بیان دیگه ای از خودم این موضوع رو گفتم ولی خب من چون زیاد با دیگران حرف میزنم و مباحثم هم معمولا همین نفایمه یادم نمیاد چی و کجا گفتم اول توضیح یالام رو میدم بعد اون اشارات شخصی خودم رو هم میگم ببینید قبلا تو رواق گفتم یا چون تو صحبت های دیگر با دیگران گفتم فکر میکنم توی رواق گفتمش باری یالام میگه درمانگر باید بپذیره که برای ایجاد بینش مفاهیم و تشریح و تفسیرها باید گاهی بارها و بارها تکرار بشه. اگر انتظار داشته باشه که با یکی دو بار بیان مفاهیم مراجعش اونها رو درونی کنه یعنی اصلا معنای توضیح رو نفهمیده مفاهیم نیاز به تکرار داره یالا میگه زیاد پیش میاد که درمانگران گوش کنید درمانگران در لحظه پیدایش بینش در مراجعشون دچار شگفتی میشن چون یهو اتفاق میفته و گاهی بدون اینکه درمانگر تلاش موظعف یا کار خاصی کرده باشه، و در یک روند روتین مراجع احساس بینش میکنه. مثلا درمانگر میگه آقا من سه ماه پیش خیلی وقت گذاشتم، خیلی تمرکز کردم که فلان بینش رو در مراجع ایجاد بکنم. تغییری نکرد که نکرد. بعد یه روز راجع به یه موضوع دیگه صحبت میکنیم، یهو مراجع هم احساس کرد که مفهوم براش تبدیل به بینش شده. و درمانگر دوچار تعجب و شگفتی میشه یالام یه مثال بالینی میزنه از یکی از مراجعانش به اسم بتی که سالها با یالام به عنوان مراجع همراه بوده از این همراهی روشتهایی داشت ولی همزمان زندگی مشترکش برای سالها همراه با رنج و عذاب بود و نمیتونست زندگیش رو سامون بده و نمیتونست ازش بیاد بیرون گروه درمانی ها، جلسات خصوصی همه اثراتی داشتند داشتن بر عبادی زندگی بتی، ولی زندگی مشترکش نه بیتی از مواجه شدن با تنهایی بعد از تجرد وحشت داشت و خودش رو ناگزیر از ماندن میدونست و یالوم دریافته بود که این ممکن ندانستن جدایی باعث این عدم تغییر شده یادتونه دیگه ما اگر ممکن های بیشتری در ذهنمون داشته باشیم توان تصمیم و عمل بیشتری هم خواهیم داشت. خودمون رو مسلط‌تر می‌دونیم. بیتی اصلاً نمی‌تونست و نمی‌خواست به گزینه جدایی فکر کنه. گزینه تنهایی و جدایی براش ناممکن بود. تمام تلاش های یالوم و گروه برای دو سه سال با شکست موجه می شدد. همچنان جدایی برای بتی چنان ترسناک بود که نمیتونست به نقشه های مبتنی بر تغییر متحد بمونه. هی می گفتفتن برو این کار بکن این کارو بکن با خودت این فکر رو بکن اینطوری تصمیم بگیر اینطوری آرزو کن بعد که از گروه میرفت بیرون ها همون آش رو همون کاسه.یالان میگه من مثل روز میدیدم که این رابطه رابطه یه زناشویی بتی با همسرش، اگر قرار بود اصلاح بشه از یک رویاروی انسانی و اصیل با همسرش ممکن بود اصلاح بشه ولا غیر. و این رویاروی اصیل تنها زمانی ممکن بود که بتی بدون پیششرط وارد رویارویی بشه ولی ذهن بتی پیش شرط داشت. پیش شرطش چی بود؟ من نمیخوام تنها بشم. هر کاری میخواید بکنید بکنید فقط من تنها نشم این پیش شرط بود یالا میگه جریان همینطوری بود و بهبودی هم ایجاد نمیشد تا اینکه یه روز توی گروه در حالی که مثل خیلی وقتای دیگه تمام گروه توجهشون رو معتوف به بتی کرده بودن من گفتم ببین در یک صورت میتونی زندگی تو حفظ کنی اونم این که بتونی ازش بگذری جلسه ای بعد که بتی اومد کاملا دگرگون شده بود آماده تغییر بود و مقدماتش را هم فراهم کرده بود در میون بهت یالوم گفت که اون جمله شما مثل آزرخش بر وجودم فرود اومد بعد از اون هم با تسلطی خیره کننده با زندگی و همسرش مواجه شد و تغییر عمیق و وسیعی کرد متوجه شدید دیگه در بتی بینش ایجاد شده بود اما یالام در عین اینکه خوشحال بود که این جمله تونسته بود این تغییر رو در بتی ایجاد کنه ولی حس میکرد یه جای کار عجیبه تا اینکه یه روز اتفاقی خلاصه ی جلسات دو سال پیش گروه بتینا رو از نظر می‌گذروند که دید یه جاش نوشته به بتی گفتم ببین در یک صورت میتونی زندگیت رو حفظ کنی اونم این که بتونی ازش بگذری عجب دقیقا همون جمله رو دو سال پیش بهش گفته بود ولی بینش ایجاد نشده بود بعد از اون یالم فکر کرد که تقریبا مطمئن بود بارها به معنای نزدیک به این اشاره کرده بوده ولی سائقه فرود نیومده بود که نیومده بود حالا حرف یالم اینه درسته که بینش ناگهانی ایجاد میشه ولی مثل جوانهی میمونه که وقتی ناگهان سر از خاک بیرون میاره معنیش اینه که قبلا کسی خاکی ریخته بذری کاشته آبی داده مراقبتی کرده و مقدماتی فراهم کرده تا اینکه روزی جوانه سر بزنه حتی یالا میگه کسانی هم که در دوره درمانی کوتاه ناگهان به بینش میرسن یعنی مثلا مثل بتی نباشن که یالوم دو سه سال روشون کار کنه تا بالاخره روزی به بینش برسن اینایی که توی دوره کوتاه هم به بینش میرسن یالوم میگه اینا حتی اگر خودشون هم متوجه نباشن قطعا خودشون داشتن کاری میکردن داشتن خاکی میریختن بزری می کاشتن مثلا چندتا کتاب خوب رو خوب خوندن بعد رفتن پیش روان درمانگر و یه مدت کوتاه به بینش رسیدن یا مثلا در زندگی های اطرافشون مداقه میکردن، اهل مداقه در زندگی بودن بعد در اثر حضور در یک گروه درمانی کوتاه مدت به بینش رسیدن خلاصه بینش عقبه داره من خودم پیام های زیادی گرفتم که میگن من پس ذهنم سالها به معانی بازگو شده در رواق فکر می کردم بدون اینکه بدونم دارم اکزیستانسیال فکر میکنم و رواق باعث زایش ذهنی در من شد پس یالا میگه بینش درسته که ناگهان ظهور میکنه ولی ایجادش روندی تدریجی داره حالا من همیشه برای توضیح این معنا از مثال ساز زدن استفاده میکنم از خیلی از نوازنده ها شنیدم که مثلا برای فلان تکنیک ماها تمرین میکنیم بدون اینکه پیشرفتی حاصل بشه بعد حتی در شرایطی که تمرین ها متوقف یا کم شدن یهو میبینیم که اون تکنیک توی دستمون به قول فرنگی ها انلاک شد از حالت قفل بیرون اومد تونستیم اون تکنیک رو اجرا بکنیم من از شما میپرسم میشه تصور کرد که اگر اون ماه ها تمرین نبود این اتفاق بیفته قطعا نه اون ماه ها تمرین انجام شده تا روزی اون تکنیک انلاک بشه بینش هم همینطوره اینم هم بگم خیلی اشاره میکنن که من این کتاب رو قبلن خونده بودم ولی این تأثیر رو روم نداشت در واقع لطفیه که به رواق دارن نظر من اینه که یه بخشی از تأثیر رواق به خاطر همین تدریجی ارائه کردن مفاهیم. یعنی یه آدم کتاب خون میتونه این کتاب رو ظرف چند شب بخونه و تمام ولی الان ما یک ساله که داریم روی کتاب درمانی اکزیستانسیال اروین یالوم کار میکنیم و هنوز تموم نشده این کش آمدن زمان و مفاهیم، این مندن روی معانی میتونه باعث رسوب کردنشون و تبدیل شدنشون به بینش بشه خب قبل از اینکه اپیزود سی و هفت رو به پایان ببرم چند تا توضیح باید بدم این توضیحات در آینده حذف میشن چون تاریخ دارن اپیزود آینده آخرین اپیزود از بخش آزادی خواهد بود بعد از اون اپیزود رواق یک هفته منتشر نمیشه و بعد اولین اسپیناف از پادکست رواق در آستانه نوروز منتشر خواهد شد برای سه هفته شنبهها ها و سه شمبه در مجموع شش اپیزود از اسپیناف به صورت رایگان منتشر میشه تا هم ارتباط شما با رواق حفظ بشه هم در تعطیلات بدون خوراک فرهنگی نمونید و همین که بدونید اگر خواستید اسپیناف رو تهیه کنید دارید چی رو تحییه میکنید بعد شنبه 16 فروردین 99 اپیزود رسمی 39 از پادکست رباق منتشر میشه و انتشار رایگان اسپیناف هم طبیعتاً متوقف خواهد شد. اون موقع اگر مایل بودید میتونید ادامه اسپیناف رو تهیه کنید. در باری اسپیناف اول بعداً توضیح میدم ولی تخمین من اینه که چیزی بالغ بر 15 ساعت محتوای صوتیه که چند ماه دارم براش برنامی و تلاش میکنم. انتشار اسپیناف از طریق پادگیر نخواهد بود بلکه با حساب جیمیل منتشر میشه پس حتی برای شنیدن اپیزود های ترایل یا آزمایشیش هم باید حساب گوگل داشته باشید هرچند بعیده ولی اگر کسی هست که هنوز حساب گوگل نداره زودتر روی گوشیش یا کامپیوترش حساب گوگل ایجاد کنه اگر هم لازمه از کسی کمک بخواد که این کارو برایش انجام بده خیلی ممنون که این اپیزود رواق رو هم شنیدید با توجه به آنچه درباره بینش گفتم و نگاه خوشبینانه ای که درباره رواق مطرح کردم فکر می کنم اگر تمایل دارید در رسالت اجتماعی من سهیم باشید یک رایش اینه که رواق رو تبلیغ کنید برای تبلیغ رواق یا شنیدن پادکست اصلا شاید لازم باشه مراحل اولیش رو هم برای مخاطبتون تسهیل کنید مثلا اپلیکیشن نصب کنید چند تا پادکست خوب رو براش سابسکرایب کنید و توضیحات اولیه براش بدید در باره رواق این نکته رو توجه داشته باشید که آیا مخاطبتون رو فرزند زمانه اکنون میدونید یا خیر. خیلی دیگه مثل قبل قائل به شرایط سنی نیستم بسیار خب بذارید این پایان اپیزود 37 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود